0: 大家好，欢迎来到 i Goose， 爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。嗯嗯嗯嗯嗯、上次说到呢，纣王请姜子牙入宫，要叫他去修建这个露台。姜子牙收到这个入宫命令，觉得好怪，怎么突然间找我？于是呢，他卜上了一卦。看这个卜卦结果，知道哎呀，今天出门不会遇上好事。所以呢，他叫人呢先去回复纣王說，说我马上就去了。他自己呢，则是跑去找比干。比干看到姜子牙很高兴，所以啊，好久没看到你，来我这边坐坐吧。姜子牙说不了不了，我等一下要进宫，今天是向你来辞行的。比干听了就對，决定哎，你要进宫辞行，这什么意思啊？姜子牙说：“我今天进去呢，凶多吉少。之后呢，我便会离开潮歌了。”比干说：“凶多吉少？你想太多了。进攻而已，怎么会有什么事呢？要是你担心的话，我陪你去好了，好不好？”姜子牙说：“不用不用，这件事还是必须我自己处理。”离开之前呢，姜子牙跟比干说：“谢谢你让我做了夏大夫，我这边有一封信交给你，将来要是你遇到什么危机的时候，你可以打开来看。”这个就当做报你救你的提拔之恩吧。这个比干说：“真的会出事吗？”这样子来说不担心呐、啊，有惊无险。于是呢，姜子牙就进宫去了。进宫之后呢，这个纣王呢，将这个露台的修造图给这个姜子牙看，说：“哎，你看一看，盖这个宫殿要花多久的时间啊？”姜子牙看完之后，告诉纣王：“大约需要三十多年。”纣王一听：“你太离谱了吧！”盖宫殿要三十多年，姜子牙说：“对啊，因为三十多年后商朝已经不存在了，这个宫殿呢也不用盖了。”纣王一听，你这什么意思啊？姜子牙接着跟纣王说：“大王，你有听过夏桀建秦宫跟瑶台吗？”纣王一听到这，脸马上板起来了，说：“这话什么意思？”姜子牙说：“这个夏桀建了秦宫瑶台，接着夏朝就亡国了。”现在你的天下兵龙四起，你还要建这露台，你说是不是也是王国的前兆呢？周王听了勃然大怒，说：“来呀、啊，把他给我拿下来！”姜子牙一听拿下来，于是呢转身就跑。周王看着姜子牙转身就跑的动作很滑稽，他在后面哈哈大笑说：“哎，你看这个老人怎么那么好笑啊？从来没有一个大臣我说拿下来他会转身就跑、啊，都是乖乖被抓，没想到。”他这么不知道礼貌，转身就逃走了。来来,来赶快去把他追过来，一定要把他抓起来。抓到之后呢，又就地正法。于是士兵呢就追了出去，追追追追到城外面，来到护城河旁边。姜子还跟大家说：“别再追了，抓到我不就是想杀了我吗？”于是呢，他就直接跳进了护城河。由于进了河里很久都没起来，大家想说：“嗯，他可能他要去死了，就要回回去准备向这个纣王复命了。”这时候呢，这个大臣杨任刚好经过，看到一堆士兵在看这个河，他觉得好纳闷啊，就问大家：“你们怎么都在这边看河啊？”于是大家呢，把这个大王呢要建这个露台，还有姜子牙跳河这事，告诉杨任。杨任一听吓一跳，马上进殿，他告诉纣王说：“大王，千万不可以盖露台啊！现在东边、南边、北边都发生战事，假设盖这个露台。”要消耗大量的这个金钱，国家会支撑不住的。这纣王一听，哎，你们这些人，我叫你盖个房子，每个都有意见。杨任回复纣王说道：“大王，国家穷则人民乱，人民一乱，您就危险了、啊。我不想看到你有危险啊。”纣王一听呢，生气的拍着桌子说：“杨任你可恶哎、欸！要不是看到你之前有功，我今天就杀了你。好。”你不想看我有危险，那你就不用再看了。来人啊，将杨乐的两个眼睛给挖掉。这无辜的杨乐呢，就这样被挖去了双眼。这时，道德真君刚好经过朝歌的天上，一阵冤气呢，直冲天庭，挡住他去路。道德真君一看，哎呀，又是一个无辜的忠臣。既然遇到，那就救救他吧。于是呢。派了黄金力士下去，将这羊刃呢给接了上来。一时之间呢飞沙走石，羊刃呢就在这村，这个飞沙走石之间消失了。那士兵呢赶紧跟纣王回报说：“大王大王，羊刃不见了。”那纣王说：“什么大惊小怪啊？之前太子不是也是这样子吗？突然间有飞沙走石，人不见，这个事又不第一次遇到了。反正羊刃眼睛就花了，不用理他。”接着呢。道德真君将杨任呢接回他的住处，他让杨任服下两颗仙丹。说也奇怪，杨任服下这两颗仙丹之后呢，两个眼睛竟然长出了两只手。那两只手呢，竟然长出了两个眼睛。这道德真君为什么要救杨任呢？这要之后才会说到了。先回来说这姜子牙吧。姜子牙真的死掉了吗？没有，因为姜子牙呢会水遁之术。他借这个水呢，逃了出去，回到家中呢，开始整理行李。就他老婆马千金看到他，哎，吓了一跳。你今天不是进宫吗？怎么那么快就回来了？姜子牙说：“我是逃回来的，我已经不做官了，我要去西岐。”他老婆说：“不做官，那官好好的棍什么不做呢？”姜子牙说：“今天大王呢，叫我修建露台，我不愿意，所以呢，我便辞官了。”马千金一听呢，好生气啊！盖露台，那可以有多少钱可以收？你为什么不做呢？姜子牙回头看了马千金，是啊，可以赚很多钱，可是你知道盖这露台要死多少人吗？而且这个国家就会穷，就会亡。我能做这样的事吗？马千金说：“这是大王考虑的事，你只要去盖露台就好了。”姜子牙说：“不跟你说了，我要去西岐了，你也跟我一起去吧，赶快收拾行李。”马千金告诉姜子牙：“我不要，我身为朝歌人，死为朝歌魂，我才不离开朝歌呢。”姜子牙说：“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，跟我一西西起去西岐吧。将来呢，我会非常有钱，就可以给你过上好日子。”马千金听了大笑说：“你现在都混不下去了，将来还会有钱？你别开玩笑了。”于是两个便争执起来。这时宋义人听到了，也就进来问说：“怎么回事啊？”姜子牙把今天早上吃官的事告诉了宋义人，那看着马千金呢，坚持不肯走，于是宋义人叹了一口气说：“哥哥啊，当初这门婚事是我帮你介绍的，我也不愿意看着你们夫妻两个天天吵架。这样吧，假设马千金真的不愿意跟你走，还是你就写了个休书给他吧，依着他的愿，让他留在朝歌，你自己去西岐吧。”姜子牙心里想。马千金嫁给我之后没过过好日子，我呢就是要带她去过好日子。今天呢，她一直跟我说要离婚，不愿意跟我走，而你也这样劝我，想来没有办法，于是他就写了休书。这个休书就是离婚协议书的意思。他写这休书之后呢，拿在手上告诉马千金：“休书还在我手上，你不跟我过去没关系，将来我富贵了，你依然是我妻子，我会回来接你。”但要是修书你接过去了，从此我们就再也不是夫妻了。没想到马千金呢，一手就把这个修书抢了，说：“你赶快滚吧！”姜子牙、啊、就伤心的离开了这个朝歌，走到这个临潼关呢，看到一大群的人在那边。姜子牙、啊、说：“好奇怪啊，为什么这么多人？”问了这些人才知道，原来是这个咒王呢，请崇伯虎修建露台，崇伯虎呢已经贴出了公告。说家里只要有两个男生呢，就必须要有一个人呢出来服劳役。大家看到这个公告之后呢，知道这露台工程浩大，加上从伯虎过去的经验呢，会催促完工，到时候可能会有很多人会累死，所以大家就想要逃离超哥。但是呢，却被这临潼关守将的张凤给挡了下来。姜子牙说：“没关系吧，不然我去跟张凤说说看。”于是呢，他就去见了张凤，没想到呢，张凤拒绝了他。他告诉姜子牙：“你只是一个算命的，大王呢，任你为夏大夫，你应该感恩。没想到呢，你不但不感恩，还要带这些人呢逃离朝哥。你什么意思啊？你知道为什么我不抓他们吗？就是想说给他们一个机会，所以呢，我紧闭关门，不让他们通过就是了。你也一样，赶快回去吧。”姜子牙无奈回去呢，告诉大家这件事。大家心想：离不开朝哥，那怎么办呢？姜子牙接着跟大家说：“不担心。”到今天黄昏，我带着大家离开草哥就是了。大家说你有办法吗？姜子牙说我有的，但是你们一定、一定、一定要听我的话，照我的话去做，知道吗？大家说啊，什么意思？姜子牙说到时候呢，我叫你们闭眼睛就闭眼睛，开眼睛,開眼睛就开眼睛，千万不要好奇，不然到时候怎么死了都不知道，就不能怪我了。大家点点头。到了黄昏的时候，姜子牙把大家找了过来，他口中念念有词，请大家闭上双眼，只有砰的一声就消失了。原来是这个姜子牙呢会土遁之术，带着大家呢从地上呢潜逃出去了，一瞬间呢就穿越这五关，来到了西岐的领地金鸡岭。出了金鸡岭之后呢，姜子牙说：“大家可以张开眼睛啊！”大家眼睛一看啊，怎么那么快就通过五关啊？哎呀，这姜子牙真是神通广大。啊，姜子牙呢，帮大家写了一封信说，说你们拿这个信呢去给官府，他们就知道你的来意了。之后呢，姜子牙就去博西隐居了。这些人民呢，拿着姜子牙信呢，来到了这个西岐的官府。散医生一看，啊、哦，原来是朝歌的难民呢、啊，于是就请人去安顿了这些难民。散医生安顿好这些难民之后呢，回头去向伯邑考报告。我一考一听到曹哥的人，又想到，哎呀，我爸爸去曹哥一去就七年了。他说过我七年之后就会回来，但是到现在音讯全无啊，这该如何是好？这样吧，我去曹哥一趟，去看看我爸爸。沈医生听了大吃一惊，说：“千万不行！你爸爸离开的时候有说过，你千万不可以离开这里，不然会有危险。”我一考说：“会有什么危险啊？而且爸爸说过，七年之后他就会回来。”到现在他也还没回来，不是吗？我不去看他，这样太不孝顺了。伞医生说：“孝顺不是用在这个地方啊。”大王，请你留在这里，有他的意思。大王非常会算命，他知道你去会有危险，所以叫你不可以离开西岐。你今天出去，要是遇到危险，这样子算孝顺吗？我一考说不会有什么事的。我准备了一些宝物，想说送给这个大王，或许大王呢看在这些宝物的份上。就会送回我爸爸了。文武百官呢，都劝这个伯邑考千万不要这么做，但是伯邑考呢，仍旧坚持要去朝歌见他父亲。于是不听大家意见呢，带上了宝物去了朝歌。来到朝歌呢，见了纣王，伯邑考告诉纣王说：“大王，我爸爸犯错，所以我带这些宝物来献给你，希望你能原谅他。”这纣王一看啊，有宝物啊，好好好,好，叫人把妲己一起叫来，来看看这宝物。这达基一进攻呢，看到坐下的博邑考，一看，哇，博邑考长得好帅啊！他马上喜欢上的博邑考了。就纣王跟达基说呢：“哎，博邑考送这些东西，希望我让他爸爸免罪，你觉得怎么样呢？”达基说：“这由大王你决定啊！纣王想说：“嗯，看来这些宝物不错，而且这西伯侯姬昌呢，在这边七年也没做什么坏事。好啊，我打算放了他。”达基接着跟纣王说：“大王，我听说呢，这博弈考很会弹琴，要不要先请他弹个琴试试看？”纣王一听，博弈考会弹琴，你怎么会知道啊？达基说：“他会弹琴是在全国都有名的，我以前在冀州城就听过了。”纣王说：“是哦，好好好，请博弈考弹一个琴吧。”博弈考告诉纣王说：“大王，自从我爸爸被关之后，我很难过。”我就再也没有弹过琴了，已经有些生疏了。周王说：“哎、欸，我叫你弹琴，你还推辞。这样，要是你弹琴弹得好，我就放了你爸；要是弹不好呢，这个是我们要再商量商量。”于是博弈好听了之后呢，赶快拿琴过来弹。弹完之后，周王一听，哇，真是此曲只应天上有人间难得几回闻啊，真是太好听了。好好，既然答应放了你爸，这样啊，回去之后我就会放了你爸了。在伯邑考谢过纣王之后呢，准备要离开，这时候呢，妲己跟着纣王说：“大王，这伯邑考一离开，我们就再也听不到这么好听的音乐了，那该怎么办呢、啊？”纣王一听，那能怎么办呢？人走了就走了吧。妲己告诉纣王说：“大王，我有一个好方法。”纣王说：“哈，什么好方法？说来听听看呢？”达基说呢，我们先将这博弈考留在这边，请他教我弹琴。等我会弹之后呢，我就可以弹给大王听啦、啊。这时候就算没有博弈考也没问题啦。周王一听，哎，有道理。哎，博弈考，博弈考，等一下，等一下，你听到了吗？我希望你留几天，把你这情艺呢传给这个达基，明白了吗？博弈考说好的，遵命。到了晚上呢，达基请这博弈考、啊。过来请他教他弹琴，这博弈考呢是很认真要教妲己弹琴的，没想到呢，妲己根本不想学琴，一直在引诱这博弈考。博弈考实在受不了了，他就跟妲己说：“秦王非你自重啊！”妲己没有想到，博弈考不但不被他引诱，还骂了他一顿。生气的妲己由爱生恨，他心里想：“好啊，你不接受我，我就要你死。”隔天呢，纣王看了妲己说：“哎、欸，爱妃，爱妃，这个琴学的怎么样啊？”妲己呢，接着呢，哭倒在纣王的怀中说：“大王，这伯邑考根本没想教我，他还想要调戏我呢。”纣王一听很生气，说：“来呀、啊，把这伯邑考给我抓过来。”伯邑考被带上来之后，纣王说：“可恶，伯邑考，我要你传琴，你竟然调戏我的王妃，什么意思？”伯邑考说：“我没有啊。”这纣王呢，根本不听他解释。伯邑考一心里一想，这大王简直是不可理喻。又看着妲己呢，一直在旁边跟纣王说，他知道这些事情都是妲己造成的。心里一想，今天可能会死在这里，但是要是能为大王除掉这个妖姬，对国家也是好事。于是呢，他冲了上去，想要去打这个妲己。没想到呢，纣王武功厉害，拦住了他，说：“你这个家伙真是可恶，不但调戏我王妃，现在还想杀了他。”来啊，将这伯邑考拉下去给砍了、啊！这时，妲己阻止了这个纣王，说：“大王，先等一下，我有一个好方法。”纣王听了之后哈哈大笑，说：“好，就这么做。”他们想对伯邑考做什么事呢？纣王最后决定将伯邑考给剁成肉酱，并且制成的肉饼，拿去给他的爸爸西伯侯姬昌吃。为什么这么做呢？因为纣王想，第一，西伯侯姬昌年纪已经老了，要是真的关在这里关死，了，其他诸侯可能又有意见了。一个这么老的老人放回去影响不大。第二，大家都说西伯侯姬昌很厉害，很会算。要是他真的能算出来这肉饼就是他的儿子，表示他脑袋还清楚，我呢就继续将他囚禁。假设他连自己的儿子变成肉饼都算不出来。已经老了，没有用了，送他回去也无妨，也不用把他这边关到致死，让大家来说我。于是呢，就派人呢将这肉饼送去给西伯侯姬昌。这一天，西伯侯姬昌呢，在这个游里，突然间觉得心头有事，于是卜上一卦。按照卦象，他知道伯邑考已经死了。于是他潸然泪下。没多久，死者到来。告诉西伯姬昌说：“大王今天打猎打到一头鹿，特别来分给你吃了。”西伯姬昌看到这个鹿肉了，他知道他吃了，他就可以逃离朝歌；但他不吃，他可能会继续在这边被关关到死。于是呢，他强忍泪水，拿起这鹿肉一吃，说：“哎呀，好好吃啊！”还接连吃了三块。死者回去呢，跟纣王复命。纣王问他：“西伯姬昌吃了吗？”这死者告诉纣王说：“大王，他吃了，而且还说好吃，连吃了三块呢。”纣王听完哈哈大笑说：“那这个老人没用了、啊，放回去吧。”在旁的这个毕仲跟尤魂说：“大王，西伯侯姬昌貌似忠良，心里可是个大奸臣，会不会他早就知道大王的用意，所以他故意把这肉吃掉了呢？”这纣王说：“不可能啊，西伯侯姬昌向来贤德。”要他吃自己儿子的肉，他怎么可能做得出来？好啦，就算他做得出来，我们把这个消息放出去，天下人都知道呢。他吃了自己儿子的肉，一个呢会笑他不贤德，第二个呢会知道他算不出来。这样子，他的名声也就受到重重打击了。我也不害怕。这壁中有魂接着说：“大王，可是你杀了他儿子诶，他会不会造反啊？”周王笑着说。这不担心啊，西伯姬昌向来奉公守法，今天他儿子当殿刺杀王妃，本来就是死罪，他不用这个原因造反啊，就算用这个原因造反，其他诸侯会服他吗？所以别担心啊。呐。纣王嘴巴说不担心，心里还真是有点担心的、啊。于是他接着说，既然大家都担心，要不这样，先将姬昌继续呢压在这个油里。我们搞清楚之后呢，再决定要不要放了姬昌。你们觉得怎么样？这逼毕周人说：“嗯，大王明断。”于是呢，这姬昌便被继续求于有里。伯邑考死掉这讯息呢，传回了西岐，大家听了之后呢，痛哭流涕。散宜生心里一想：，伯邑考一死，纣王会不会对姬昌也起了杀心呢、啊？这下糟糕，得赶紧救回他来。于是他心生一计，找了人呢，带了很多的金银财宝去贿赂这个毕仲游魂，希望他们两个呢跟纣王说说好话，放了这西伯侯姬昌回来。毕仲游魂呢见钱眼开，看得很高兴，满口答应说没问题，一定请大王放回西伯侯姬昌。隔天早上，毕仲跟那个纣王说：“大王，我找人暗中调查了。”这西伯侯姬昌还真的没有造反的意思，我们还是把他放回去吧。由于毕仲、游魂两个人并不知道各自收了这些财物，游魂一想，毕仲讲这话，应该也是收了钱吧，这个、功劳不能被他抢去。于是呢，他也出来跟纣王说：“大王，是的，我找人附近调查了乡野，每个人都说呢，姬昌是个好人，都奉公守法，还确实没有什么反应，要不这样。”大王既然担心他老了死在这里，就放他回去吧。纣王听完觉得：“哎，你们两个怪了。那前几天呢，我想要杀他，你们两个一直阻止我，怎么今天你们两个把他说的是跟好人一样？你们不是说他面善心恶吗？怎么一下差那么多啦？地中游魂接着说：“就是因为大王有疑虑，所以我们才特别找人去调查。而调查结果是这样。”纣王心里想说：“嗯，好吧。”反正我本来也打算放了他，假设你们两个也同意，也觉得放了他没事，不然就这样把他放了吧。啊，对了，放他之前呢，跟上次一样，请能帮他践行三天。你们两个呢，暗中去打听一下，看他有没有在说什么奇怪的话。若是他什么都没说，我们就放他走。要是他还唠唠叨叨，又说了一些反叛的话，这可不能放了他，知道吗？毕忠有分说，是的，是的，大王。这就去办。这隔、个、日呢，西伯侯姬昌就被放了出来。周王不知道是心里有亏欠呢，还是担心他叛变，他将西伯侯姬昌呢，官加一等，封为文王。就这样，大家呢庆贺这个文王，然后为他践行。这时候，大臣黄飞虎跑来这个周文王旁边跟他说：“你还不走，还在这边吃喝？”这个周文王告诉黄飞虎说：“我走不了啊。”大王说要在这边三天，跟大家拜别之后才能离开。加上我又没有通关文书，我怎么走？黄飞虎说：“赶快走吧，免得夜长梦多。我这边有通关文书，你拿着便可以离开啊。”而且文王谢过黄飞虎之后，拿着这通关文书呢，赶紧的就离开了。这文王逃走的事情呢，被毕仲有魂知道了，赶紧去向纣王报告。纣王伯南大怒说：“就是你们两个说要放了他。”你看，才刚放他就逃走了。这两个人说：“大王啊，我真没想到啊，他这么会装，真的看不出来啊。”周王说：“好，少废话，赶快把他追回来吧。”于是呢，赶快派人飞奔五官，告诉大家说：“只要周文王过来，一律不准他过去。”这周文王有办法顺利逃回西岐吗？还是他又会被抓回去呢？周文王的命运会如何呢？我们要下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。